0: Es ist Donnerstag, der 15.12. und herzlich willkommen zu einer neuen Folge All-in-NFT. In der heutigen Folge gibt es News zu einer erneuten Sammelklage gegen Yuga Labs und Moonpay. Ihr erfahrt von der möglichen Einigung zwischen Ripple und der SEC sowie von der Kooperation von PayPal und Metamask. Und neben unserem täglichen Blick auf den Crypto und den Floorpreisen auf OpenSea schauen wir auf die gästige FED-Leitzinsentscheidung, die Rückkehr eines altbekannten NFT-Creators und Gary V's Ausblick auf den NFT-Space im kommenden Jahr. Also viel Spaß mit der heutigen Folge von All in NFT. Ihr fragt euch sicher, warum ist Sebastians Stimme heute so anders? Nutzt Sebastian jetzt etwa eine AI, um seine Podcasts einzusprechen? Ich kann euch versichern, ich bin keine AI und einige von euch kennen mich bereits aus den wöchentlichen Calls in unserem All-in-NFT-Discord. Oder vielleicht auch aus der Podcast-Folge vom 5. Juni, in dem ich mich mit Sebastian über den NFT-Markt unterhalten habe. Für alle, die mich nicht kennen, ich bin Jan, 34 Jahre alt und einer der Gründer von All-In-NFT. Ich vertrete Sebastian heute im Podcast, da Sebastian leider aus beruflichen Gründen verhindert ist. Aber keine Sorge, bereits morgen wird der Podcast wieder wie gewohnt von Sebastian moderiert. Bevor wir zu den täglichen News kommen, wartet wie auch in den vergangenen Tagen unser heutiges Adventskalender-Türchen auf euch. Hinter dem Türchen Nummer 15 verbirgt sich der Fotograf Martin Hirsch. Martin lebt in Bayern und hat seine Leidenschaft für Fotografie zum Beruf gemacht und bietet nicht nur Fotoshootings an, sondern hilft euch auch in Workshops und Coaching eure Fotografie-Skills zu verbessern. Wir freuen uns, dass Martin sein Debüt im Web3 und seine erste NFT-Kollektion mit uns und vor allem aber auch mit euch im heutigen Adventskalender Türchen feiern kann. Ihr habt heute die Möglichkeit, eines der 77 NFTs aus seiner exklusiven All-In-NFT-Adventskalender-Kollektion ab 8 Uhr morgens auf OpenSea kostenlos zu minten. Schnell sein lohnt sich also, denn ihr wisst, wie verdammt schnell 77 NFTs ausgemintet sein können. Den Link zur Kollektion findet ihr wie gewohnt in den Shownotes. Starten wir die heutige Folge mit der wohl wichtigsten News des gestrigen Abends, und zwar der Leitzinsentscheidung der US-Notenbank FED. Um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit verkündete der US-Notenbankchef Jerome Paul eine erneute Erhöhung des US-amerikanischen Leitzins um weitere 0,5 Prozent. Und zieht die Zinsschraube damit weiter an. Zuvor hatte die Zentralbank in vier Riesenschritten in Folge das geldpolitische Niveau um jeweils 0,75 Prozentpunkte nach oben getrieben. Dies zeigte offenbar Wirkung, denn die US-Teuerungsrate fiel im November auf ein Jahrestief von 7,1 Prozent. Seit Jahresbeginn erhöhte die weltweit wichtigste Zentralbank den Zinssatz seit der ersten Leitzinsanpassung im Januar 2022 von 0,25% Prozent auf inzwischen 4,5%. Damit erreicht das Zinsniveau einen neuen Höchstwert seit dem Jahr 2008. Mit dieser Maßnahme bestätigt die Federal Reserve die Erwartungen der Ökonomen, und gibt den Investoren neue Hoffnung darauf, dass der Zinsgipfel schon in wenigen Monaten erreicht sein dürfte. Bevor wir jetzt aber auf die Auswirkungen auf dem Kryptomarkt schauen, haben wir noch weitere Meldungen aus dem Web3 für euch. Der Tech-Gigant Apple bereitet sich aufgrund der kommenden EU-Gesetze darauf vor, alternative App-Stores und Apps auf seinen mobilen Endgeräten zuzulassen. Wie Bloomberg berichtet, sehen die neuen antimonopolistischen Gesetzesentwürfe der Europäischen Union vor, dass europäische Kunden auch alternative App-Marketplaces außerhalb des Apple-App-Stores nutzen dürfen und ermöglichen Drittanbietern die Erstellung von alternativen App-Stores auf dem apple geräten Dies könnte zumindest in Europa als großer Gewinn für Krypto- und NFT-App-Entwicklern angesehen werden. Derzeit hat Apple strenge Regeln für NFT-Apps, die Benutzer bzw. Entwickler praktisch zwingen, eine 30-prozentige Provision bei jedem In-App-Kauf zu zahlen. Zudem ist es den Apps untersagt, Kryptowährungen zu unterstützen. Wie ihr euch erinnert, berichteten wir euch Anfang des Monats darüber, dass Apple bei jedem Transfer von NFTs in der Coinbase-iOS-App 30% der Gasgebühren als Provision einziehen wollte, was dazu führte, dass das geplante Update der Coinbase-App blockiert und anschließend vollständig eingestellt wurde. Apples Schritt zur Öffnung seines Ökosystems ist eine Reaktion auf das EU-Gesetz über digitale Märkte, das darauf abzielt, sogenannte Gatekeeper zu regulieren und sicherzustellen, dass sich die Plattform fair verhalten. Das neue Gesetz soll im Mai 2023 in Kraft treten, wobei Unternehmen noch bis 2024 Zeit haben, die Auflagen vollständig umzusetzen. Dennoch hat Apple noch nicht abschließend entschieden, ob es das EU-Gesetz in vollem Umfang einhalten wird, da dies Entwicklern ebenfalls ermöglicht, alternative Zahlungssysteme in Apps zu installieren, an denen Apple nicht beteiligt ist. Wenn Apple den Vorschriften entsprechen sollte, könnte dies alternative Zahlungssysteme ermöglichen, die Kryptowährungen zulassen. Es gibt aktuelle Gerüchte, die darauf hindeuten, dass der Rechtsstreit zwischen Ripple Labs und der US-Börsenaufsicht SEC noch in dieser Woche in einer Einigung endet. So wird über eine mögliche Einigung am 15. Dezember spekuliert – die in einem Ask-Me-Anything mit dem Cardano-Gründer Charles Hoskinson geteilt wurde. Entsprechend groß sind aktuell die Diskussionen darüber, was eine Einigung für Ripple und die breite Kryptoindustrie bedeuten würde. So twitterte die ehemalige US-Kongresskandidatin January Walker in einem Beitrag vom 12. Dezember, dass eine ungünstige Einigung mit Ripple und der SEC ein Verlust für die ganze Welt und Web3 wäre. Und sagte weiter, die Welt folgt den Handlungen der USA und wie die Regierung mit einem von uns umgeht, hat Vorrang dafür, wie sie mit uns allen umgeht. Unterdessen geht der Kryptoanwalt Jeremy Hogan von einem Sieg von Ripple aus und sagte, die Beweise im Fall Ripple sind klar, es gibt keine laufenden Rechtsbeziehungen zwischen Ripple Labs und XPR-Käufern und die SEC hat es versäumt, dieses Problem anzugehen. Mit anderen Worten, es kann keinen Investitionsvertrag ohne einen Investitionsvertrag geben. Ende 2020 reichte die SEC eine Klage gegen Ripple Labs und ihre Kryptowährung Ripple kurz XRP ein und beschuldigte das Unternehmen, ein Wertpapier und keine Währung zu sein, wodurch es den SEC-Vorschriften unterliegen würde. Die SEC argumentierte, dass es sich bei XRP nicht um eine Währung, sondern um ein nicht registriertes Wertpapier handelt, da es nicht wie andere Kryptowährungen dezentralisiert ist, sondern von einer zentralen Behörde kontrolliert wird. Ein Wertpapier wie zum Beispiel eine Aktie muss von der SEC registriert und reguliert werden. Brad Garlinghouse, CEO von Ripple Labs, erwartet weiterhin, dass der Fall gegen das Unternehmen in der ersten Jahreshälfte 2023 abgeschlossen wird und sagte weiter, dass Ripple einen Vergleich mit der SEC in Betracht ziehen würde, unter der Bedingung, dass XRP nicht als Wertpapier eingestuft wird. Schauen wir jetzt auf die aktuellen Kryptokurse und werfen einen Blick auf CoinMarketCap, um zu sehen, wie sich die Kryptokurse in den vergangenen 24 Stunden entwickelt haben. Nach den gestrigen News zu den leicht sinkenden US-Inflationszahlen konnten sich die meisten Kryptokurse leicht erholen. Umso spannender war die heutige Nachricht zum FED-Leitzinsentscheid von Jerome Paul um 20 Uhr. Schauen wir zunächst auf den Bitcoin, der mit einem Kurs von 16.730 Euro in den Tag startete und im Verlauf des Tages weiter Anstieg auf einem Kurs von bis zu 17.135 Euro. Mit der Nachricht über den Anstieg des US-Leitzinses fiel der Kurs jedoch rasant wieder ab und erreichte seinen Tagestief bei etwa 16.600 Euro. Inzwischen konnte sich der Kurs wieder ganz leicht erholen, sodass wir wieder etwa plus minus null bei 16.700 Euro uns befinden. Der Bitcoin bewegt sich dementsprechend weiterhin innerhalb seiner Range, konnte die wichtige Marke von 18.000 US-Dollar nicht halten, und liegt jetzt wieder leicht unterhalb bei etwa 17.800 US-Dollar. Ein sehr ähnliches Bild zeigte auch Ethereum. Wir starteten mit einem Kurs von etwa 2.400 Euro in den Tag, konnten dann im weiteren Tagesverlauf weiter an Kursgewinnen zuwachsen und hatten einen Tageshoch bei etwa 1.260 Euro. Damit gelang auch Ethereum der Ausbruch aus seiner Trading Range, sodass der Weg nach oben eigentlich offen war bevor es dann 20 Uhr bergab ging. Anders als beim Bitcoin ging es aber für Ethereum deutlich tiefer, sodass wir ein Tagestief von etwa 1224 Euro erreichten und uns nur leicht wieder stabilisieren konnten mit einem Tagesschlusskurs von etwa 1228 Euro. Schauen wir auf die weiteren Kryptowährungen, zeigt sich ein sehr ähnliches Bild. BNB ein Tagesverlust von 2,94%, aktueller Kurspreis 249 Euro. Dogecoin minus 3,83%, aktueller Kurs liegt bei 0,08%. 3 Euro. Cardano minus 2,9%. Hier haben wir einen Preis von 0,28 Euro. Polygon minus 3 Prozent 0,84. Polkadot 4,80 Euro. Ebenfalls minus 2,33 Prozent. Der Litcoin hat es noch am härtesten getroffen mit einem Minus von 4,17 Prozent und einem Floorpreis von 70,32. Solana 13,32 Euro, einzige Kryptowährung mitunter die im Plus abgeschlossen hat, heute mit 1,53% und natürlich noch der ApeCoin mit einem Minus von 1,11%, aktueller Kurs hier bei 3,75 Euro. Damit sind wir für heute durch mit den Kryptofloor-Preisen und wechseln jetzt in die nächste Kategorie und das sind unsere NFT-News. In seinem neuesten Blogbeitrag geht Gary V. auf die aktuellen Probleme im NFT-Space ein und wagt eine Prognose über die Entwicklung im kommenden Jahr. Dass der NFT-Markt so stark gefallen ist, hätte Gary nicht überrascht, sagte er. Gary wies auf seine frühere Vorhersage hin, in der er prognostizierte, dass 98 bis 99 Prozent der NFT-Projekte, die im Jahr 2021 ihren Boom hatten, am Ende schlechte Investitionen sein oder gar auf Null gehen würden. Ein Überangebot, kurzfristige Gier und schlechte Projekte seien die drei Hauptgründe dafür gewesen. Für 2023 erwartet Gary keinen weiteren Boom, wie wir ihn in 2021 hatten. Der Unternehmer verglich den Krypto- und NFT-Sektor mit dem Internetboom der späten 1990er und frühen 2000er Jahren. Aufgrund eines lächerlichen Angebots werden viele Projekte abstürzen und wie pets.com auf Null gehen. Aber es werden diese 1 bis 3 Prozent der Projekte sein, die zu den Amazons und den eBays werden. So Gary V. Die Anklagevorwürfe gegenüber Yuga Labs reißen nicht ab. Nun droht Yuga Labs, dem Unternehmen hinter dem Ape Yacht Club und dem Krypto-Fintech Moonpay, eine Sammelklage, da sie gezielt Prominente bezahlt haben sollen, um NFTs zu bewerben. Zu den insgesamt über 40 Prominenten gehören unter anderem Paris Hilton, Snoop Dogg, Jim Fallon, Justin Bieber, Madonna, Serena Williams, Post Malone und Diplo. Die Sammelklage wurde bereits am 8. Dezember in einem kalifornischen Amtsgericht eingereicht und behauptet, dass sich Yuga Labs zusammen mit dem Hollywood-Talentvermittler Guy Osiri und Moonpay zusammengeschlossen habe, um mit Hilfe von einflussreichen Prominenten und bekannten Influencern digitale Vermögenswerte zu bewerben und zu verkaufen. Anlegern wurde durch die Werbung mit Prominenten der Eindruck vermittelt, dass sie durch die NFT-Kollektion von Yuga einem exklusiven Club voller berühmter Personen beitreten können. Infolge der eingebrochenen Kryptokurse und der damit einhergehenden gesunkten NFT-Preise hätten die Käufer jedoch erhebliche finanzielle Erluste erlitten, so die Anklage. Die Sammelklage nimmt dabei ebenfalls Bezug auf die Vorwürfe der us Börsenaufsicht SEC. In dieser Erklärung heißt es, diese Werbung könnte rechtswidrig sein, wenn sie nicht. Die Art, die Quelle und den Betrag offenlegt, der direkt oder indirekt von dem Unternehmen als Gegenleistung für die Werbung gezahlt wird. Derweilen läuft das im Oktober 2022 begonnene Ermittlungsverfahren der US-Börsenaufsicht gegen Yuga Labs weiter, um zu klären, ob bestimmte NFTs mit Aktien vergleichbar sind und ob der Verkauf somit gegen Bundesgesetz verstößt. Bevor wir auf OpenSea wechseln und uns die aktuellen NFT-Floorpreise ansehen, wechseln wir nun zu unseren Web3-Short-News. Eine US-amerikanische Studie, die Gamer zu ihrer Einstellung gegenüber Krypto- und Blockchain-Gaming befragte, stellte fest, dass 67% der Befragten eher bereit sind, kostenlose Spiele zu spielen, wenn sie Kryptopreise anbieten – Bitcoin ist dabei die beliebteste Form der Belohnung. 27% der Befragten sind daran interessiert, Bitcoin zu verdienen. Aber nur 5% der Studienteilnehmer waren an NFTs als Belohnung interessiert. Dies verdeutlicht wieder einmal mehr, wie weit wir von der Massenadaption von NFTs entfernt sind und welche negativen Vorurteile gerade Gamer durch In-App-Käufe und Co. bezüglich NFTs haben. Es wird noch einige Jahre dauern, bis auch der letzte von NFTs überzeugt sein wird. Der Gründer der erfolgreichen Strichmännchen-Meme, NFT-Marke Amphers, Satoshi, ist zu Twitter zurückgekehrt und trägt nun an den Namen Satoshi RIP. Nach Monaten des Verschwindens und Spekulationen über die Rückkehr hat der Meme-NFT-Schöpfer endlich eine Erklärung abgegeben. Darin begründet er das allmähliche Verschwinden und Wiederauftauchen und legt seine Pläne für die Zukunft dar. Wir sind gespannt, welche Überraschungen und neue Projekte Satoshi 2023 für uns bereithält und berichten euch natürlich, sobald wir mehr über Satoshi und Emphas erfahren. PayPal und Metamask gehen eine Partnerschaft ein. Die MetaMask-Nutzer können zukünftig das Geld auf ihren Paypal-Konto direkt für den Kauf von Ethereum nutzen. Diese Funktion steht zunächst ausgewählten US-Kunden ab sofort zur Verfügung. Lorenzo Santos, Produktmanager für MetaMask, betonte, dass diese Integration den US-Nutzern nicht nur ermöglichen wird, mit Paypal Kryptowährungen über MetaMask zu kaufen, sondern auch das Web3-Ökosystem zu erkunden. Der digitale Yuan hat offensichtlich ein Verfallsdatum. China, die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt, war einer der Vorreiter bei der Einführung einer digitalen Zentralbankwährung, kurz CBDC. Jetzt plant die chinesische Regierung jedoch, seiner CBDC-Ambition eine neue Wendung zu geben. Jüngsten Berichten zu folgen, wird Chinas CBDC, der digitale Yuan, mit einem Verfallsdatum ausgestattet sein um mehr Kontrolle über den Geldumlauf zu erlangen. Das bedeutet, dass die Nutzer des digitalen Yuan gezwungen sein werden, das Geld innerhalb eines bestimmten Zeitraums auszugeben, was ein Ansparen sinnlos macht. Wir sind gespannt, wie dieser Schritt in der chinesischen Bevölkerung akzeptiert wird und ob er nicht eher die aktuelle chinesische Regierung sinnlos macht. Damit wechseln wir letztmalig heute die Kategorie und wechseln zu OpenSea und schauen uns die aktuellen NFT-Floorpreise an. Auf Platz 1 haben wir nach wie vor, wie auch bereits gestern, Valhalla mit einem Floorpreis von 1,42 Ethereum Platz 2 CryptoPunks mit einem aktuellen Floorpreis von 64,5. Platz 3 das Generative Art Projekt Lil Lilkami, Floorpreis 0,07. Other Deed of For Other Side 1,34. Platz 5 The Memes bei CryptoPunks 6529, aktueller Floorpreis hier 0,17 Ethereum. Platz 6 das ArtBlocks Projekt Dipolar mit einem Floor von 1,69, Platz 7 The Legend of Cockpunch, 0,94, Platz 8 Creeps by Overlord, 1,98 Ethereum, Platz 9 Valhalla Reserve mit 0,07 und Platz Nummer 10 CryptoPunks V1 Wrapped mit einem aktuellen Floor von 7,1 Ethereum. Dann erst auf Platz 11 folgt der Board Ape Yacht Club mit einem aktuellen Floorpreis von 6,5. Im weiteren Verlauf sehen wir die Potatoes 2,24 Ethereum, Clone X bei 6,9, Mutant Ape Yacht Club 14,4, Refriends 5,32, Azuki leicht gefallen 12,63, Pachi Penguins 4,47, Cool Cats liegen bei aktuell 2,17 Ethereum. Die Artifact Animus X sind weiter im Abwärtstrend 0,71. Die Emphas gerade eben noch besprochen bei 1,35 Ethereum leicht sinkendes Handelsvolumen. Offensichtlich hat die News über die Rückkehr von Satoshi keinen großen Impact auf die NFT Floor Preise gehabt. Platz 64 Moonbirds, auch hier sinken die Floorpreise 8,75 Ethereum und wenn wir auf die letzten Plätze schauen, Platz 99 10 KTF mit einem leicht gestiegenen Floorpreis von 0,29 und Platz 100 die Invisible Friends mit einem aktuellen Floor von 2,04. Damit sind wir mit der heutigen Folge am Donnerstag fertig. Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen, auch wenn der ein oder andere Take noch etwas hölzern klang. Morgen werdet ihr an dieser Stelle wieder wie gewohnt Sebastian hören und ich wünsche euch noch einen angenehmen Donnerstag. Äh, macht's gut und schaltet morgen wieder ein, wenn es heißt All in NFT.